0: Приветствую всех, я Олег Челап, и эта программа проверена временем. На прошлой неделе я начал рассказ повествования о группе воскресенья, чье творчество имеет неприходящее значение для отечественной рок-музыки. И сегодня продолжение истории этого легендарного ансамбля, у истоков создания которого еще в 1979 году стоял удивительный и знаковый московский поэт и музыкант Алексей Романов.
1: Радуюсь, еще осталось много Впереди счастливых долгих лет Солнце насвещенная дорога, И в конце дороги яркий свет, И пускай порой пустым обманом. Тешется мятежная душа, ищет путь на ощупь, чуть дыша, и с сомнением соканных туманов. Может быть, однажды бреду в темноте на случайный Отведу нечаянно беду Не взначай обрадую в печали От ненастных дней своих дали От любви очнувшись как от боя. Сердце встрепентся и на волю вырвется из будничной петли, и опять рассвет, ты снова в путь, ранним утром под ноги не глядя, Оглянусь потом когда-нибудь, А пока с собой не в силах сладишь. Без оглядки вдаль уходит след, пройдено пока еще немного. Солнце освещенная дорога, И в конце дороги яркий свет, солнце насвященное. Дорога И в конце дороги Яркий свет
0: Повествование предыдущее окончилось на том самом историческом моменте, когда музыканты ансамбля «Воскресенье» записали летом 1979 года свой первый альбом в учебной студии «Гитиса». В то время звукорежиссером студии работал нынешний бас-гитарист ансамбля «Машина времени» Александр Кутиков. Сама же новоиспеченная группа «Воскресенье» состояла из людей, так или иначе имеющих отношение к «Машине времени» и ее лидеру Андрею Макаревичу. Поэт, музыкант и автор песен Алексей Романов, с чьим именем в первую очередь ассоциируется «Воскресенье», сам однажды пробовал играть в «Машине времени», да и учился когда-то в том же архитектурном институте и в то же время, что и «Макаревич». Ритм-секцию «Воскресенье» составляли покинувшие машину весной 79-го барабанщик Сергей Ковагоя и бас-гитарист Евгений Маргулис. Планировалось, что на гитаре в новой группе воскресенья будет играть Алексей Макаревич, двоюродный брат Макара Первого. Группа еще и не играла толком нигде, просто села в студию записывать альбом. В то же время откуда-то всплыл в нужный для Романова момент и оставил свой след на записи альбома обладателю редкого по тембровой окраске голоса Андрей Сапунов, он же и вполне искусный гитарист. С подачи Сапунова в поле зрения воскресенья появились песни участника группы Стаса Намина Константина Никольского. Для первого альбома музыканты записали десяток четырехминутных песен, в числе которых была и ставшая позже легендарная и романовская «Кто виноват» и, что называется, «Проснулись знаменитыми». Так бывает.
1: Yeah, yeah
2: Сбери!
0: В первом альбоме группы обозначилось то фирменное, исключительно воскресенское, читай, романовское, начало, которое сразу же отличало воскресенье от других отечественных рок-групп, в том числе и от «Машины времени», с которой, тем не менее, многие поклонники рока сравнивали воскресенье. На первый взгляд, может, оно, конечно, и так. И Макаревич, и Романов каждый по-своему, дальше остальных тогдашних рок н рольщиков ушли в своих песнях от текстовок в сторону поэзии. А в нашей стране с Слово всегда ценилось выше всего остального, потому как в начале было слово. Так что и «Машина», читай Макаревич И «Воскресение», читай Романов Были самыми отчетливо явными лидерами рока московского А значит и всего на тот момент времени отечественного Поскольку ленинградский рок еще существовал В каком-то своем специальном измерении Об уральском вторжении в лице Наутилуса Чайфа и же с ними Речь еще не шла А все остальное находилось в зачаточном состоянии Но у «Воскресения» было что-то свое Такое, чего у «Машины времени» не было Группа Макаревича при всей своей безусловной яркости все же являла собой некую правильность и благовоспитанность, местами даже назидание. И чем дальше по пути в 80-е годы, тем больше напоминала машина филармоническое образование в виде утяжеленного ВИА. Леша же Романов воспринимался настоящим поэтом-странником, эдаким романтическим, но горько иронизирующим философом хиппи с гитарой за плечами, который пел свои искренние зонги, не зная сам, как жить, и не пытаясь при этом учить жизни других нисколько не умоляют достоинств и заслуг Андрея Макаревича. Он, безусловно, талантливейший автор, и песни его «Справедливо» стали популярными еще 30 с лишним лет назад и остаются такими и сегодня. И уверен, нет ни одного мегаполиса селения, деревни и аула в бескрайней нашей стране, и бывшей, и настоящей, где не знали бы хоть одной песни Макаревича чего не скажешь о песнях Алексея Романова. Но все же в романовских песнях, на мой взгляд, было больше того, что выражало время, его философию и настроение. В стихах Романова, которые он пел исключительно в своей вольнолюбивой манере, сквозила горькая самоирония, светлая грусть, свойственная молодежи конца 70-х, начала 80-х, и отсутствовал пафос ожидания лучших времен, которым были сдобрены тексты песен Макара. И потому возьмусь утверждать, что именно в воскресенье, читая романов, открыли отечественные рок-музыки дверь в тот диалектический и совсем не безусловный мир, где белое не обязательно всегда белое, а правильное часто выглядит глупым. При этом в смеющемся и порой откровенно дуркующем романове, как бы патетически это ни звучало, всегда ощущалась боль за человеческое равнодушие, тупость и ханжество.
1: Чужие окна. В суетении моих картин Отражаться мокрых стекла Мне хотелось бы узнать Что вас ждет и что тревожит ваши сны Но вот опять приходит ночь И день напрасно прожит Устали от потерь, а находим слишком редко Мы скитались, а теперь мы живем в хрустальных клетках И теперь чужая радость не осушит наших слез И нам осталось только ждать, какая малость
0: Собственно говоря, не успела группа собраться летом 79-го, как уже в сентябре того же года из воскресенья ушел бас-гитарист Евгений Маргулис. Существующий подпольно рок-н-рольно-контркультурный издатовский журнал «Зеркало» прокомментировал уход Маргулиса типичным для рок-издания способом. У музыканта появилась страсть к путешествиям. Учитывая, что за три месяца до этого Маргулис ушел из макаровской сверхпопулярной машины времени, а теперь и из стремительно набирающего популярность воскресенья, я не берусь предполагать вслух страсть, каким путешествиям охватила Маргулиса Евгения. Скажу лишь, что потом он опять ненадолго объявился в воскресенье, после чего организовал свой собственный проект Наутилус. Это не свердловский Наутилус Панпилиус, а, как говорили в народе, Наутилус Маргулиус. Потом, после феерического взлета Свердловской команды Бутусова-Умецкого, Маргулис переименует свой проект в «Шанхай», а потом и вовсе вернется в «Машину времени». Но это тема отдельной передачи. Тогда же в брошенном Маргулисом воскресенье за бас-гитару всерьез взялся Андрей Сапунов, который за два месяца до того проявил себя на записи воскресенского альбома, ушедшего в народ под именем «Кто виноват?». Теперь же Сапунов достаточно быстро и искусно освоил новый для себя инструмент – бас-гитару и стал полноправным участником рок-команды. Уже в ноябре прошли первые концерты группы, в которой в январе 80-го появился трубач Сергей Кузьминок, некогда участник «Машины времени». Опять это «Машина времени». Казалось, что в воскресенье оседают все, кто прошел через Сита Макаревича и не пригодился ему. Это как принимать гостей на следующий день после основного торжества. Что-то осталось из салатовых закусок, что-то, недопитое в бутылках, вроде и стол собрали. Кроме Кузьминка, медную группу в воскресенье составил и саксофонист, исполнитель знаменитых песен «Непогода» и «Тридцать три коровы» из кинофильма «Мэри Поппинс. До свидания» Павел Смеян, впоследствии участник ленкомовского рок-ателье. В общем, не без потерь, но группа «Воскресенье» формировала состав и, так или иначе, функционировала. не знаю, как «Воскресенье» не попало на рок-фестиваль «Весенние ритмы 80», проходивший в Тбилиси, а это было знаковое событие для всей отечественной попы рок-музыки, читай полуподпольной музыки, но всю зиму и весну Олимпийского года «Воскресенье» активно выступало в Москве и ее окрестностях на таких же полуподпольных концертах – «Сайшинах». Однако, как и положено молодому организму, он обязательно болеет, и воскресенье достаточно быстро настиг кризис. С этим в период своего становления сталкивается всякая рок-группа. Гитаристу, двоюродному брату Макаревича, Макаревичу Алексею, не хватало техники, и на его место стал пробоваться известный в 60-х-70-х рок-музыкант Алек Микоян, еще один двоюродный брат и еще одного знакового для отечественной музыки человека Стаса Намина. Микоян позже соберет свою группу «Серебряный рубль» на блюзе настойную, но это случится потом, а на стыке 70-х-80-х он пробудет в воскресенье недолго и яркого следа в группе не оставит. Когда грянуло олимпийское лето, музыканты ушли на каникулы, а вернувшись осенью в Москву, Романов понял, что группы у него нет». Алексей Макаревич и Сергей Ковагоя с музыкой решили распрощаться. Вернувшийся с отдыха Маргулис ушел в Аракс, который, воодушевленный опытом «Машины времени», поменял статус театрального Ленкомовского ансамбля на «Вольные хлеба филармонического бэнда». Обескураженный Романов положил в «Аракс» трудовую книжку, числи с кем-то вроде «автора песен» и, по его же собственным словам, цитирую, «рассчитывал в перспективе проникнуть в филармонию в качестве артиста. Невозможно работать архитектором, когда мозги все время заняты другим». Цитате и конец. И тут находящемуся в унынии Лёше Романову позвонил Константин Никольский.
1: Взора поэтов, владельца веков Свет дальних звезд И начало рассвета Жизни секреты И тайны любви И Солнцем согрет. Все отражается, душа
2: пота, зеркале мира,
1: в зеркале мира, видно, кто и как жил. Кто песню неправду сложил Видно, кто хочет Чтобы все было ночь Видно, я должен людям помочь Зеркало мира Есть у меня Хочешь взглянуть не бойся огня Этот огонь воспоет моя лира Пусть люди знают Есть
2: добрая сила
1: Новое утро, добрая весть Доброе
2: утро,
1: новая песня Песен не буду, и послушна мне лира Голос поэта снова зовет Вас
0: Продолжение программы после краткого выпуска новостей. Проверено временем.
3: Московское время 23 часа и 30 минут. В мегаполисе сейчас плюс 13 градусов. Вы слушаете новости У микрофона Илья Волков. Здравствуйте. На заседании Верхней Палаты Парламента Италии представительница правящей партии "Народы Свободы Симона Викари предложила ввести тюремное заключение за ношение паранжи. По информации КПТ.ру, не так давно парламент Франции одобрил закон, согласно которому, напомню, женщинам запрещается носить в общественных местах мусульманский главный убор, полностью закрывающий лицо. Отставные военнослужащие ВВС США утверждают, что инопланетяне с 1948 года занимаются деактивацией ядерных зарядов США и Великобритании. Это заявление опубликовано на страницах британской прессы. Однажды, говорят они, наземный летательный аппарат даже приземлился на территории одной из баз военно-воздушных сил Великобритании. Правительство обеих стран тщательно скрывают информацию о происходящем. С этими разоблачениями выступили шесть отставных офицеров и один бывший президент. Последнее вмешательство инопланетян в работу баз хранения ядерного оружия в США произошло в 2003 -м. Эти и другие данные содержатся в свидетельских показаниях 120 отправленных в отставку или на пенсию военнослужащих, которые были собраны выступающими. Отставные военные собираются предоставить рассекреченную информацию в, поддержке, в поддержку своих заявлений. Они призовут власти подтвердить собранные сведения. В скором времени появится новый супергерой комиксов без ноги, мусульманский парень по имени Серебряный Скорпион. Комикс еще не получил название. Нового героя придумала группа сирийских американских детей-инвалидов, которых объединили в августе под эгидой некоммерческой организации Open Hands инициатив. По информации, kp.ru образ, образ серебряного скорпиона еще не совсем завершен, но на показанных публике эскизах изображен парень-мусульманин, который потерял ноги, подорвавшись на меня, а после этого обнаружил у себя сверхспособности, например, возможность управлять металлами. Но даже преображаясь, в супергероя он остается в инвалидной коляске. О погоде в Москве сейчас безветрено, плюс 13 градусов, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 91%. Этой ночью до плюс 12, завтра днем до 13 со знаком плюс. Все новости, как обычно, вы сможете найти на сайте kp.ru. Илья Волков, служба информации, радио «Комсомольская правда».
0: Проверено временем. Эта программа проверена временем. Меня зовут Олег Челап, и у нас продолжается краткий курс истории отечественной рок-группы «Воскресенье». Вернусь к окончанию первой части сегодняшнего повествования. Обескураженный Романов положил в аракс трудовую книжку, числи с кем-то вроде автора песен, и, по его же собственным словам, цитирую, «рассчитывал в перспективе проникнуть в филармонию в качестве артиста». Невозможно работать архитектором, когда мозги все время заняты другим. Цитате конец. И тут, находящемуся в унынии Леша Романову позвонил Константин Никольский. Как отмечено в летописях, песни Никольского звучали уже на первой записи «Воскресения», а сам Константин к 80-му году был известен не только рок-ориентированным слушателям, но и, так сказать, простым советским людям, поскольку в свое время стал автором шлягера группы Стаса Намина «Старый рояль». Песня эта была выпущена в свое время на маленькой пластиночке Миньони на единственной в Советском Союзе фирме грамзаписи «Мелодия». А позже ее издали и в братской изо всех сил Болгарии, поскольку, напомню, в то время считалось, что «Болгарский слон – лучший друг советского слона». А поскольку никольский константин приятельствовал с сапуновым и был у них знакомый барабанщик Михаил Шевиков, то состоялся у романова с никольским разговор здесь цитирую романова о том что у ребят есть репертуар и они в состоянии его играть в состоянии найти аппарат, базу и вообще все и мы будем зарабатывать деньги на сшинах цитате конец. И вот таким образом осуществилось второе пришествие группы «Воскресения». Пожалуй, этот состав был одним из самых интересных, хотя при этом и одним из самых нестабильных составов группы, поскольку в одной упряжке оказались сразу два автора-лидера, при этом слишком разные люди – Алексей Романов и Константин Никольский. Они по-разному видели пути дороги группы, они писали слишком разные песни, и об этом разговор чуть позже. Однако группа в том составе смогла создать альбом, который моментально разошелся на магнитофонных пленках по стране и стал классическим. Позже, уже на стыке 80-х-90-х, альбом был издан на виниле и CD. Как утверждают биографы Воскресения, именно этой записью, которая состоялась в июне 81 -го года в подвале приемной комиссии МГИМО, Института международных отношений, миллионы граждан Советского Союза затирали головки своих магнитофонов «Электроника-302» и «Весна-204». Именно те песни разучивались на совершенно не приспособленных для исполнения музыки гитарах шаховской фабрики. Именно тот состав за полтора года едва не побил славы «Машины времени». И на всех свершинах первые аккорды и слова любимых песен поклонники группы встречали с нескрываемым экстазом.
1: Ночной кревец, я твой наследник, лети я песню до Константин Никольский. Алексей Романов. Михаил Шевиков. Андрей
0: В те баснословные года Никольский Константин писал, как, впрочем, и сейчас, красивые песни. Может, даже чересчур красивые. На мой взгляд, драматизм и сюжет этих песен не выдерживают грани и в итоге оказываются завалены в пафос. «Понятное дело, такие песни, да еще и в нашей стране, где прилюдное разрывание рубахи всегда пользовалось повышенным спросом, в коммерческом отношении легче продать. Они на раз запоминаются и без труда вышибают слезу у чувственных девушек и мужскую грусть у их молодых людей». И по большому счету песни Никольского звучали всегда не столько романтически, сколько пафосно. Его герои – музыканты-неудачники, друзья-художники, поэты и ночные птицы. И остается только задумчиво щуриться вдаль, слушая про воскресенье и зеркало мира. Песни же Романова иные. Я уже говорил, что он представляется хипписки-ориентированным лириком, который не чурался самоиронией и старался избегать пафоса. Его признания удивляли, будоражили и верилось быстрее им, чем философским открытиям Никольского. Романов запросто мог спеть «Прости, мой друг, я так же слаб, как ты. Я с детства был помолвлен с неудачей. Остались наши детские мечты на чердаке забытой старой дачи». И хотя Никольский вторил ему «Я сам из тех, кто спрятался за дверь, кто мог идти, но дальше не идет», это выглядело как-то монументально. Странно, вроде Романов писал так называемые «упаднические песни» «По дороге разочарований», «Кто виноват», «Позже», «Дело дрянь», «Последняя любовь по прозвищу смерть», а ощущение от них всегда оставалось светлым. Никольский же мог вырулить в настроении песни на позитив, но слушать его было, подчеркиваю, лично мне, гораздо сложнее. Патетика била неиссякающим ключом. Странно, Романов страдал, приплясывая, а Никольский грустил и как бы поглядывал по сторонам. «Ну, как я выгляжу в этой своей грусти?» При этом в тот период существования группы оба они, и Романов, и Никольский, дополняли один другого, и каждый слушатель находил в тогдашнем воскресении что-то свое. Может потому, что оба они, и Романов, и Никольский, по-разному пили об одном и том же, по сути, о серой, унылой жизни, о неудовлетворенности, об одиночестве и любви. Только любовь это выражалась в их песнях не банально. «Розы слезы», «Никогда навсегда», «Я люблю тебя», «И ты моя навеки». А так, как это делали тогда только в группе Воскресения.
1: мне, неожиданно снег. В мире наступили тишина и свет. Свет и тишина, покой и белый снег Жаль, что это только снилось мне Снилось мне по притихшему городу Проплывает медленное облако Облако покоя в светлом городе Жаль, что это только снилось мне Я живу, я живу и не жду. Сохранить пытаюсь тишину, но приходит за мной сумасшедший день. Что впервые за много лет Счастье почему-то улыбнулось мне Призрачное счастье в суматохе лет Жаль, что это только снилось мне Снилось мне, что печали кончаются Люди одинокие встречаются Встретятся, молчат и улыбаются Жаль, что это только снилось мне Жаль, что это только снилось мне
0: Внешне разницу между песнями Романова и Никольского мог усмотреть не каждый, тем более, что время от времени пел их песни еще и Андрей Сапунов, и это могло совсем запутать неискушенного. Но ценители и знатоки жанра понимали и кто поет, и что поет, и разницу между зонгами двух авторов группы «Воскресенье». Хотя, если вдуматься, большинство людей слушают музыку, так сказать, в прикладном значении Без каких-либо погружений и анализа жанровых различий И не обязаны люди вгрызаться в ткань песни Все происходит значительно проще Критерием во все времена являлось простецкая «нравится-не нравится», нравится «цепляет-не цепляет» Но здесь все зависит от индивидуальности и меры вкуса слушателя что касается «Воскресения», то аудитория группы автоматически и весьма ощутимо расширилась с появлением в репертуаре ансамбля именно Никольских заунывных псевдофилософствований. Опять же, оговорюсь, это мое личное восприятие, и я никоим образом не хочу затронуть ни чувство поклонников творчества Константина Никольского, ни его самого, глубоко мной уважаемого музыканта. Сам Никольский, очевидно отдавая себе отчет в том, что песни его про ночную птицу и сущность явлений ушли, что называется, в народ, в скорости из воскресенья ушел и сам. Поддался в легальную группу «Фестиваль», сильно модного тогда после «Пора, «Пара-Пара» порадуемся автора этого мушкетерского шлягера Максима Дунаевского. Его, Дунаевского группа, базировалась в Полтавской филармонии и записывала, понятное дело, Дунаевского же музыку для театра и кино. Участвуя по мере сил и необходимости в этом проекте, Никольский Константин параллельно учился музыкальному искусству в Гнесинском училище. К слову сказать, также поступил и другой участник группы воскресенья Андрей Сапунов. Пройдет почти 20 лет, прежде чем отправиться учиться музыке и сам Алексей Романов Поэтически дышащий и, не побоюсь патетики, музыкально состоявшийся Но в начале 80-х опрокинутый в раздумья Романа Влеша, Автор песен, уже тогда ставших классикой «Кто виноват? По дороге разочарований? Я тоже был веселым и беспечным» и других сверхпопулярных в ту пору зонгов беспредметно мечтал о музыкально филармонической деятельности во что то верил и чего то ждал но окружающую его действительность воспринимал вовсе нерадужно Субтитры создавал DimaTorzok Именно в тот летаргический для воскресения период и предложил профессиональное сотрудничество Алексею Романову, известный на ту пору в полуподпольных рок-музыкальных кругах Аванес Мелик-Пашаев, экс-директор группы «Машину времени». Если я ничего не путаю, он покинул ансамбль Макаревича уже после всесоюзного фестиваля «Весенние ритмы-80», проходившего в Тбилиси, где обновленная машина стала лауреатом, надо заметить, совершенно справедливо. Несправедливо, что на фестивале в столице социалистической тогда Грузии не было московской группы «Воскресенье», но это к слову. Что же касается Аванеса Мелек Пашаева, то в начале 80-х в чехоточном нашем шоу-бизнесе за ним водилась убедительная слава человека, умеющего весьма жестко вести дела. «Позднее, уже в конце 80-х, я со своей группой «Оптимальный вариант» получил от Мелек Пашаева предложение о сотрудничестве и проработал с ним более двух лет, так что сам смог всерьез убедиться в том, что Аванес Мерсесович действительно обладает уверенной хваткой делового человека». Напоминаю, в середине-конце 80-х рок-музыка в нашей стране не только была выпущена, наконец, из-под но даже стала откровенно доминировать в теле- и радиоэфире, и в концертных залах. Тогда-то и сбылось пророчество культурно оснащенного ленинградца Б. Гребенщикова, спевшего в начале 80-х слова о том, что «под страхом лишения рук и ног мы будем слушать один только рок». Правда, к тому времени в отечественном рок-сообществе за Мелик Пашаевым уже тянулась неоднозначная слава, связанная в первую очередь с крутыми поворотами в судьбе Алексея Романова. В одной из книг своих воспоминаний Андрей Макаревич упоминал лишь вскользь бывшего директора «Машины времени» Мелик Пашаева, объясняя это следующим образом, цитирую. Многие удивятся, почему о нем так мало Дело в том, что я стараюсь рассказывать про всех честно В этом случае мне пришлось бы рассказывать честно и о Меликпашаеве А мне бы этого не хотелось Цитате конец Не знаю степени личных взаимоотношений Макаревича с Иванесом Меликпашаевым Могу лишь сказать, что в конце 70-х, в пору восхождения машины времени Со стороны два эти человека выглядели людьми одной команды но случилось, что случилось. Однажды директор макаровского коллектива «Аванес» оказался из машины высаженным. Вот тогда-то оставшийся неудел Мелик Пашаев и решил ухватиться за оставшегося неудел Алексея Романова, предлагая ему себя в качестве продюсера, способного создать новую группу и сделать ее популярной. Как говорится на сленге «раскрутить команду». И Романов согласился. Впрочем, о том, что происходило с героями отечественного рок-н-ролла группой «Воскресенье» в начале 80-х, продолжим разговор через неделю. А сегодня я, автор и ведущий программы «Проверенный временем» Олег Челап, оставляю вас с самой настоящей легендой – Алексеем Романовым и его группой «Воскресенье». Радости вам слух и солнца в окна, и процветайте!
1: Я тоже был веселым Доволен каждым днем И всякой встрече рад Был ярок свет И жизнь казалась вечной Всего лишь день назад Всего лишь день назад И я бежал зелеными Новорожденный мир хотелось мне обнять. Была земля цветущая под ногами. Всего лишь день назад, всего лишь день назад. Но я узнал, Неосторожные слова И равнодушный взгляд И как не сносен мир Как дойдут дожди И как печален путь И весла бросил прочь, я буре буду рад. Я почему-то верю в счастье, не обманет. Всего лишь день назад, всего лишь день назад, всего лишь день